0: Višji
1: več ne maram slišati, ne kovarite mi kebane, največje.
0: pozdravljeni vodaji prišpetovalci na radiju Študent. Septembr lani, ko je bila ta oddaja zadnjič na programu, je bil naš univerzum tako izrazito drugače zasukan, da se ga v pravem smislu sploh ni mogoče spominjati. Epidemija, ki faktično ni končana niti zdaj, je bila takrat nekončana še na naposem drugačen način. Ukvarjali smo se z delto, ki je ravno začela harati. Ukvarjali smo se s cepenjem, ki zdaj več ne obstaja. Ukvarjali smo se z protesti resnice, ki zdaj brez vsakega pompa in umaknjena v ilegalo odcepenje sfere lovi vstop v parlament. Koalicija, takrat še pristno samozavestna, je v tistem obdobju opravljala serijske obiske po regijah in z besedami in vizualjami in sporočilo, ki ga je zdaj s pristno vero zmoženi izreči le še pozabite na volitve in običajno demokracijo. Enostavno pustite našo desno sredinsko koalicijo, da vladeš naprej in opravi delo do konca. Da opravi delo, ki je preveč pomembno, da bi ga prekinile volitve. In dalje, bil je ta čas, ko SD struktura še ni v celoti zalila RTV-a. Bil je ta čas, ko urbanija še ni objavljal svojih tedenskih poročil, ko programski svet še ni bil zbirka do kraja odbitih lunatikov, ko se je Možina še mirno izmenjeval s Ksenijo Horvat in ko je bil Pirkovič še vedno na tretjem programu izolirani simptom, ne pa prvi obraz nacionalke. A bil je to še en, z današnje perspektive, neprepoznavan čas. Namreč čas, ko se je koalicija KUL, cool, ki že od še bolj pozabljenih poskusov z Damjanom in Rjavcem, dokončno odločila, da se odloči in se postavi kot blok, ki se ne bo več trudil z iskanjem po srcu dobrih elementov na marginah ali izrazkih iz margin nasprotnega bloka, temveč bo po volitvah vlado načeloma se stavil sam. Ideja bloka, ki hoče zamenjati drugi blok, je že v abstrakciji razmeroma logična. V konkretni situaciji, ki smo jo imeli in jo še imamo, pa bi morala zveneti samoumevno. Koalicija, ki se je zrolalo, in ki je popolnoma enotna v nespoznanju tega fakta, se lahko samo odrola v opozicijo. In to od prvega do zadnjega njenega člena. In čeprav javno mnenje ni bilo popolnoma prepričano, da je to to, so se seštevki mandatov štirih strank po anketah takrat gibali nekje od 50 do 52, kar je bilo seveda premalo za jamstvo, nujne zmage, a povsem dovolj za racionalni optimizem. Sploh ob dejstvu, da v dani konstelaciji nobeni od štirih strank realno ni grozilo, da ostane pod parlamentarnim pragom. Da bi vsaka od strank od tiste točke dalje morala opraviti še nekaj dela pri samo izgradni, je bilo neminovno. Pro tako je bilo jasno, da bi ta koalicija za vtis operativnosti in svežine morala najti nekaj novih skupnih ekspertnih kadrov. Recimo kakšnega prodornega strokovnjaka za energetski biznis, ki bi prevzel zeleno transformacijo, kakšno vladnih pritiskov na sodstvo, sito sodnico, ki bi se odločila sanirati pravosodje, ali kakšno medijsko prepričljivo diplomatko, ki bi prevzela zunanje ministrstvo a da bi bil ta projekt ANZIH obsojen na propad, je bilo objektivno daleč od resnice. Jasno je, da bi tudi ta ideja potrebovala asistenco medijskega spina, ki bi blok že predvsej fiksirane voljivce prepričal, da ta koalicija ni samo ena od možnih poti, temveč edina prava pot do menjave oblasti. Recimo tako, da bi celotno grupacijo prikazali kot lojalnega zaveznika protestniškega ljudstva v najširšem smislu. Kot soborcev v parlamentarni sferi, ki od začetka do konca drži obljubo in ustraja pri skupnem ne trenutni oblasti. In ki se bo včas odovolitev pustilno udahniti idejam civilne družbe, ki je tudi sama sicer enotna, a pisana, torej prav takšna, kot je tudi ta grupacija. Lahko bi začeli graditi zgodbo o nujnosti, da pojanši načera vlade stop z Evropo vsklajena, kultivirana in umirjena socialdemokratka, torej figura, v kateri bi v bolj normalnih časih zaspali od dolg časa, tokrat pa bi nas njen ton zazival v zaslužen in krepčilen sen, ki bi nam dal moč in odločnost, da trezno zastavimo novo pot. Ko bi se, recimo, spomnili na epizodo, ki desnica pravi puška v koruzo, bi dvom v obstojnost nečesa, kar je kdaj že razpadlo, lahko preobrnili v izziv. V prvo poglavje moralne prilike o postjanšistični streznitvi, v kateri bo ista energija, ki je prej poganjala malenkostne spore, angažirana v gonilo trdega projektnega dela, kombinacije socialnega, kulturnega in fiskalnega okrevanja ter kreativne zelene transformacije. In ne nazadnje. Koalicijo KUL bi lahko prezentirali kot pristno levo sredinsko vlado, kakršne še nismo imeli in skakršno je vredno poskusiti zlasti v času, ko moramo sanirati grehe desne vlade in ko je tudi sredinsko normalnost mogoče le s pomočjo odločnosti mladih levih sil, ki nočejo cincati. Takšnih cilj, recimo, ki bi se zauzela za omnibu zakon od pravi škodljivi zakonskih sprememb sedanja vlade spisan v kakšnem civilno-družbenem inštitutu. Za tak narativ bi težko rekli, da je bil neizvedljiv. Konec koncev je očitno, da bi bil v določenih potezah skoraj identičen narativu, ki smo ga kasneje dejansko proizvedli. A da bi se volilna strategija protivladne politike dejansko zagnala v točno to smer, bi se morali odreči poskusu, da v enačbo za skupno stvar unesemo še en element. Namreč pregovornega sredinskega voljivca. Voljivca izvorne cererjeve različice SMC, za katerega se je v trenutku, ko ga ni bilo mogoče v enem kosu locirati v anketah, predpostavilo, da se je izgubil in da neumorno išče svoje novo gnezdo. Govor o sredini, ki je bil v veliki meri sprožen kot reakcija na domnevno nelegitimno in kapriciozno izključujočo stran kula, govor o sredini, ki jo moramo načarati sami, da jo ne bi načaral Janša, ta govor je v določenem momentu preplavil vsako razpravo o volilnih strategijah opozicije in položil teren, iz katerega je praktično iznenada skočil Robert Golob. Da se je Golob po svojem utemeljitvenem dogodku v stari elektrarni vzel še nekaj časa, v katerem je oblikovanje scenarija, na katerega bi se na najbolj smiseln način vključil v slovensko politiko, prepustil drugim, se v nazaj lahko zdi zgolj prazen trik. A je za dosego statusa, ki ga je dobil, predvsej bistveno. Ko je bila namreč sprejeta predpostavka, da brez njega v slovenski politiki ne bo več šlo, so se za stranke kul na papirju narisele same nemogoče izbire. Če bi ga vzele za zunanjega mandatarja, bi težko utemeljile svoj obstoj in se degradirale na pomožni instrument. Če bi ga za predsednika vzela kakšna posamezna stranka, bi se na instrument degradirala samo ta, a ker bi se na anketah v isti gesti nesorazmerno okrepila, bi postala izjemno sumljiva partnerskim strankam. Da bi šla z njim v odprt konflikt, je bilo izključeno že zaradi dejstva, da je nastopil kot žrtev režima, če specifičnih kvalitet sploh ne omenjamo. Da bi zapolnile realno praznino, zaradi katere je sploh nastopil kot akter, je bilo zamujeno. Skratka, Ko so bile na mizo kot opcije položene zgolj nemogoče mogoče izbire, so tako te stranke kot vsi zunani opazovalci lahko zgolj izpeljali edini možni sklep. Ja nič. Golob očitno mora ustanoviti samostojno stranko, kandidirati za mandatarja in strankami kul poskusiti sestaviti vlado. Ta subjektivna vključenost v oblikovanje logičnega sklepa je za prepričljivost novega političnega akterja bistvena. Njegov prihod na ta način ne deluje kot osebna kaprica, ne deluje kot usiljevanje, ne deluje kot motnja že izgrajenega političnega zemljevida te več kot realizacija objektivne nujnosti. In še več, kot izpolnitev želje, ki je bila prej tako abstraktna, da smo kome vedeli, da jo imamo da je bil velik del in verjetno bistveni del predvoljene atmosfere postavljen že predvsej pred golobovim prihodom, da je doprinos golobove stranke gibanja k kumulativnim številkam opozicije na volitvah verjetno precej manjši, kot je videti zdaj, da se brez njegovega prihoda ne bi podaril svet, vse to naenkrat ni več relevantno. Kar šteje je končni vtis neizogibnosti, ob katerem se izobe polomi vsaka, še tako utemeljena kritika.
2: Посебън, бази, зато се обичам, Познаем до твои лице, Алиски, разговарям Више се знаем от тебе, када останем, я съм. Може да се плашиш, да люди не че прихвати, ко си ти утвари, Може да се трудиш, да Da kde? Čuvaš svoje nosne more, tajne koje kuša te. Pokaži mi kako bačeš kada si v nebo, kako izgledaš na soncu kada besopas je te. Uvek ista stvar za to uvek daš mi samo treba, ja sem te od tebe celog, jesem celog, mene te ja. ti koliko daš verujem ti kada čušam, da ne pričaš o sebi, poštaš da govara ljudi. Можда се да люди не че прихвати ти ко Можда се трудиш, да
0: Še naprej poslušate oddajo prišepetovalci na Radio Študent. Pred pauzo smo končali na ključni točki. Če se novemu političnemu akterju posreči, kot se je posrečilo Robertu Golobu, da je njegov vstop v politiko dojet kot realizacija objektivne nujnosti, kar v demokraciji pomeni želje ljudstva, v splošnem dobi auro neizogibnosti bo obraz še tako nov je po svojem bistvu starejši od vsakega že obstoječega političnega in javnega akterja. Pojavil se je sicer šele zdaj, ako čistejša in manj popačna reprezentacija želje ljudstva, je bolj primaren in s tem bolj upravičen do obzirnosti. S to vrstnim novim akterjem je po nepisanem pravilu treba ravnati previdno, z rezervo. Z razumevanjem, z odpuščanjem, samofiltriranjem, z refleksijo, a predvsem s samorefleksijo, pod imperativom hkratnega samoispraševanja, pod sumom morebitnega lastnega kritikanstva ali lepodušnosti. A ne enostavno zaradi njegove novosti, ne enostavno zato, ker je tako nov in nebogljen, da se moraš razviti, temveč zaradi njegove esencialne primarnosti, esencialne večnosti. Na moramo pustiti, da se razvije, da se skozi čas razodene sama in nam pokaže, ali je v svoji sveži pojavitvi res le še ena popačna oblika, za kar jo sumničimo, ali pa je vendarle mnogo bolj pristna in bistveno modrejša od nas. In smo mi tisti, ki se bomo izkazali kot popačne figure, ki branimo svoje preživete pozicije in nas čaka nujna transformacija. Če novi akter ni očiten populistični šarlatan, če ima določene kvalitete, če ni izrazito iliberalen in če ni povsem jasno, na katero finto je ujel svoje voljivce, bomo kot dodatni signal, da sta previdnost in obzirnost res na mestu oziraj tudi nenadni porast njegove javnomnevske priljubljenosti. Torej učinek, ki ga je njegov nastop imel pri drugih, po definiciji bolj preprostih in manj spolitiziranih voljivcih, ko smo mi sami. Nekaj avtentičnega, bo rekla naša vest, očitno je na njem. Volivcem, ki so sicer manj definirani in bolj labilni, je ponudil možnost, da vendarle izberejo vsaj razmeroma pravilno, da izberejo vsaj nekaj, kar ni očitno zlo, s tem pa nam, če nič drugega, pridejo bližje in vstopijo v našo skupnost. Te moramo ceniti, ker so kljub svoj manj politični naravi zmogli izbrati nekaj konkretnega, kar ni evidentno zlo, pa tudi ne njegova zadrobec blažja verzija, temveč nekaj, kar je v konkretni situaciji postavljeno kot sestavni del našega bloka. A še bolj moramo ceniti tistega, ki je do njih znal pristopiti in jih prepričati, da se vsaj v konkretni situaciji postavijo na pravo stran. Zmožnost prepričati voljivce, ki niso naši najtesnejši naravni zavezniki, da se nam pridružijo v skupnem boju, pa je po svoji naravi enigmatična. Posebno možno je, da je bil prevodil preprosto sporočilo mogoče le zato, ker je izvorno sporočilo že samo po sebi preveč preprosto in posledično napačno. Ne moremo izključiti možnosti, Da je sposobnost pritegniti manj angažirane voljivce zgolj tehnična vrlina in smo njegovi avtentični somišeniki in bodoči soborci mi sami. Ta abstraktna schema pa v konkretni telesitvi ni vedno enako abstraktna. Če je bil Mirocerr verjetno ultimativni primer maksimalnega izbrisa vsebine. Če je cerar neposredno meril na večnost vrednot, vključno z resnico ljubnostjo, ki narekuje izmikanje vsaki morda neuresničljivi obljubi, pa se golo po skladu s svojim profilom postavlja kot izrazito konkreten, izrazito operativen, izrazito dinamičen, izrazito aktivno transformativen. Če je zgodni cerar obljubljal nič in je pozni cerar ne jamral, ampak iskal rešitve, Golob ob tem, da ne jamra, tudi več ne išče rešitev, temveč nekdo, ki je rešitve v principu že našel. In dejstvo je, da je prav ta poteza konkretnosti pravi razlog, da je skepsa do njega in celotnega njegovega projekta toliko bolj zahtevna. Na vlak njegovega gibanja so skočili neki posem drugačni, precej bolj pisani in nekateri privatno precej bolj izdelani profili, ki na svojih partikularnih področjih stvari čisto dejansko vladajo. Še več, če je golobo ogibanje po določnih parametrih sredina, pa to nikakor ni po na nazorskem profilu nekaterih njegovih članov, iz neravno prve, a zagotovo iz druge vrste. Martin Premk recimo, ki je na strankarskem dogodku zrugal, ni druge besede, idejo kanatanskega panterja ali Miroslav Gregorič, bi bila kot člana SMC nezamisljiva. In čeprav sta del istega gibanja tudi Janja Sluga in Marta Kos, to ni povsem nepomembno. To, da če gibanje svoboda ni sredinsko na način priornega izogibanja stališčem, ki bi vsake drugi stranki zvenela kot levičarski ekstremizem, čemu ga potem spontano vendarle dojemamo kot sredinsko, torej kot element, ki je lahko zapolnil predpostavljeno izprazeni prostor sredine. Je to res zgolj Robert Golob ali bolj točno? Je to res le učinek čudno potlačnega dejstva, da se je na otemeljitvenem dogodku ob njem pojavil Tone Krkovič? Je to res le prevod globovega gesla, da bo produkt, ki ga bodo gradili malček levi, malček desni? Ja in ne. V konkretni situaciji je bil ta vsebinsko mešani, če že ne sredinski produkt, Spremljiv le zato, ker je ujel še nekaj drugega, ker je z neko drugo operacijo opravil funkcijo, ki jo tradicionalno upravlja vsebinska sredina. In pri tem je bil bistven tajming. Poslušamo, kaj je na soočenju na N1 o tem povedala podpredsednica Uška Klakočar Zupančič.
3: Jaz bi povedala um, samo tole. Stranka SDS absolutno vidi sovražnike, vse posod. Stranka SDS absolutno dela razdor med ljudmi, zaničuje, omalovažuje, žali vsakogar, ki drugače misli kot oni. Stranka SDS dejansko gradi na sovraštvu. In veste, demokracija sama po sebi še ne pomeni pravičnosti Ampak, oziroma pravične ureditve.
0: Gospod Breznih pravi, da je gospoda Goloba to vse začelo motiče, le potem, ko je vstal gospod brez novega Gospod
3: Golob je že, je že sam povedal, da je predvsej časa, preden je dejansko prišlo do tega, da ni bil izbran za nov mandat, vedel, da bo do tega prišlo. To se pravi, dosti, dosti mesecev prej, pa se ni aktiviral takrat. Oziroma
0: javno opozoril na vse to, kar zdaj opozarjate, ne?
3: Lejte, marsikdo ni. Vsak enkrat začne. Tudi jaz nisem uh, še toliko časa nazaj opozarjala na to, kar se dogaja, ampak zdaj pa opozarjam za to, ker je prešlo vse meje. Pa če mi dovolite, da sam, da sam povem uh, okrog demokracije in pravičnosti. Uh, samo s, dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin uh, bo pri, prineslo do take demokracije, do take države, kot si jo želimo. Pa še nekaj naj povdarim. Pravna država, vladavina prava, to se pravi ustavnost in zakonitost, to ne pomeni nič drugega, kot da se oblasti nadane uzda in da se jo drži na vajetih. Zato, ker pravo je tukaj zato, da ščiti državljane pred oblastjo, ne pa, da ščiti oblast pred državljani.
0: Je nekaj resnično genialnega, kolikor je prav predmet očitka, namreč zapoznela politična aktivacija, preobrnjen v največjo prednost in sicer na dva načina. Prvi, bolj površinski, je jasen. Kar se zdi kot zapoznela in sebično motivirana aktivacija, v tej naraciji postane odraz golobove strateške premetenosti. Vedel je, kaj prihaja. Vedel je, že davno je vedel, da ga bodo odstranili, a je potrpežljivo čakal, da ga napadejo in, kot je že znal reči direktno, pretvorijo v žrtev. A če bi ostalo pri tem, če bi se vse vrtilo okrog njega, se ta trik morda ne bi prijel tako uspešno, kot se je. Ta zapoznelost aktivacije ne le njega samega, temveč tudi njegovih somišljenikov, je morala biti pretvorjena v neposredno vrlino. Specifična poteza, ki gibanje svoboda razlikuje od splošne anti javnosti in starih opozicijskih strank, ki se na to oblast odzivajo že od vsega začetka in so se v tem procesu v veliki meri izstrošile, je v tem, da se je oglasilo še takrat, ko so bile prekoračene res in resnično in zares vse meje. Kaj se je dogajalo pred tem, ko so bile prekoračne še ne čisto vse vsemeje, je z tega končnega mesta irelevantno. Prav mi, ki smo imeli več trdoživosti, prav mi, ki smo imeli bolj debelo kožo, prav mi, ki smo vse skupaj predvsem mirno opazovali in se ventilirali v privatni ali pol privatni sferi, prav mi smo tisti, ki smo disrupcijo sistema zaznali v najbolj čisti obliki. Nič ne dodajemo, nič ne interpretiramo, nobenega partikularnega interesa ne zasledujemo. Mi samo povemo. To na čisto spoznanje reducirano izhodišče pa ima za uspeh stranke, ki si po dveh letih epidemije reče svoboda, neko res bistveno prednost. Ta stranka ne bo uspešna preprosta zato, ker se je pojavila nekaj mesecev pred volitvami, temveč zato, ker se je konstituirala v momentu, ko epidemija ni bila več politični problem. Tudi mnoge opozicijske stranke je brez dvoma že dolgo mikalo, da bi se postavile kot stranke svobode, kot stranke osvoboditve iz podokrepov, pa se zaradi realizma epidemije niso mogle ker si že na začetku niso drznile slediti znanosti, ne stroki, znanosti, ker vladi niso znali konsistentno kontrirati z druge strani, so se hočeš nočeš zaklenile v defenzivno pozicijo, ki jo je čutiti še danes. Še pred dvema dnevoma se je Tanja Fajon na soočenju na NN-a mučno branila greha o šolah brez mask. Še pred dvema dnevoma je na istem soočenju Marjan Šarec moral obraniti Janija Medrendorferja, ki je nekoč, kdo se splošno spomni, kdaj, v parlamentu na valu jeze odstranil Masko. Še pred dvema dnevoma so se, konec koncev, na istem soočenju pogovarjali o tem, da je hojs v parlamentu snev Masko in med interpelacijo jedel aršide. Vse druge stranke, skratka, so še vedno nesvobodne ker jih nažirajo stari grehi epidemije, ki kot taka ne zanima več nikogar. Le gibanje svoboda je zares svobodno in lahko na to temo in na kakšno drugo temo izreče, kar hoče. Lahko izreče tisto, kar bi radi izrekli skoraj vsi, pa ne smejo. Prišepetovalci na Radio Študent pripravila svojo Aleš in Today. Hvala tehniku. Pri
1: Življenje je odporta knjiga. Naj svet koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, naj kvarite.